0: Tuerie en Nouvelle-Écosse. La GRC confirme une confrontation entre le suspect et une dame. Euh, La thèse d'une dispute entre le suspect et euh, cette dame-là a été confirmée par la GRC. On se rappelle que c'est le suspect Gabriel Wortman qui a amorcé amorcé une cavale meurtrière, la, la plus grosse tuerie au Canada. Euh, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est réellement passé. On sait qu'il y a mis le feu à des maisons, il y a 22 victimes. Euh, on en parle avec le docteur Gilles Chamberlain. Euh, bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais qu'il nous manque beaucoup d'informations, mais j'aurais aimé ça qu'on survole un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce tueur-là, une tuerie aussi importante, la plus importante au Canada. Avez-vous quelques pistes à ce sujet-là?
1: Oui, on peut avoir quelques pistes, mais, mais ce qui est étrange, c'est qu'on euh, a habituellement des grandes catégories de gens qui vont faire des tueries. Et, et c'est, c'est, cet événement-là correspond pas à, à aucune catégorie qu'on connaît. Euh, mm-hmm. On peut éliminer d'emblée là, une catégorie qu'on connaît bien, c'est des gens qui ont une cause à défendre, des terroristes. Ces gens-là vont l'annoncer d'avance, vont ré- réclamer leur gestes, donc on peut éliminer ça. Mm-hmm. Euh, l'autre catégorie, c'est, c'est, c'est des gens, justement, là, qui, ont, qui sont rejetés par une conjointe, qui vivent des ruptures amoureuses, qui ont pressions qui pourront jamais se remettre de ça euh, qui ont une certaine souffrance face à eux mêmes au point où ils disent je ne peux pas continuer à vivre mais surtout beaucoup de colère contre la personne qui a généré cette souffrance-là. Mm-hmm. Fait que ces gens-là tiennent une espèce de raisonnement en disant, de toute façon, je souffre trop, euh, euh, je, veux, je veux me suicider, mais avant de me suicider, je vais me venger. Donc, c'est, okay. c'est là qu'on voit, dans certains cas, des gens qui vont aller tuer leur conjointe euh, et qui vont euh, se suicider après ou faire une, une certaine forme de tentative suicidaire. Des fois, ils, des fois, ils peuvent donner des enfants ou pas. Mm-hmm. Mais ça reste un geste assez ponctuel. Impulsif, euh, là. C'est ça. Donc, donc, une fois une fois la colère défoulée contre la personne, euh, souvent, les... il y a une autre chose, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, <rire> tuer
0: ouais. quelqu'un-là.
1: Euh, okay. Souvent, ces gens-là se ramassent après ça comme vidés. Euh, ils font une tentative suicidaire. Des fois, ils réussissent. Des fois, ils sont plus ou moins sérieux dans leur tentative. Des fois, ils réussissent pas. Euh, ce qui fait que, souvent, les gens qui sont euh, rejetés et abandonnés, cette colère-là, elle est elle est assez précise sur quelqu'un. Mm-hmm. Euh, l'autre hypothèse, c'est, c'est la maladie mentale. Il y a des gens qui peuvent développer et et euh, c'est habituellement on se dit les gens qui ont une maladie dentaire en à 50 ans, on l'aurait su avant. Mais pas tout à fait. Il y a des maladies en psychiatrie qui se développent là, à partir de, de l'âge de 40 ans, puis même à partir de de 50 ans ça peut sortir. Donc ah ouais. habituellement les gens ont des antécédents, donc on peut on peut euh, avoir prévenir un
0: peu plus, ouais.
1: C'est ça, mais, mais souvent, à partir de l'âge de 40 ans, il y a ce qu'on appelle un trouble délirant qui peut apparaître, et c'est souvent sous forme de persécution. Fait que mm-hmm. Les gens s'imaginent qu'ils sont persécutés, et, euh, au, et ça, peut, ça peut grandir comme ça à bas bruit sur des années et des années, et là, ça explose. Okay. Euh, qu'est-ce qui nous dit que ça pourrait être de ce style-là? C'est que ce crime-là semble avoir été euh, très, très prémédité. Peut-être pas dans la façon dont il l'a fait, mais qu'un jour il y aura à faire ça, euh, se, se trouver un, un habit de, de la GRC authentique ou, ou tellement tellement mmh. semblable qu'on pense qu'elle est authentique, ça se trouve pas comme ça là. Euh, maquiller, maquiller, une auto pour qu'elle ait l'air semblable à celle d'une, de la GRC, il faut, faut investir beaucoup d'argent pour euh, trouver cette voiture là, pour la mettre comme ça. Et là, mais ça, j'ai un article, il y en aurait peut-être même plus qu'une qui aurait retrouvé.
0: Ah oui. Donc c'est
1: un, c'est un individu, un individu qui de longue date se préparait à quelque chose.
0: C'est une sorte ça, ça d'obsession comme... sur la police ou? Euh... Oui. Oui, ben
1: il y, a, y, a, y a, les, les policiers disaient aussi, dans une autre chose que j'ai lu que, que plus jeune, là, je pense dans, dans son livre définissant, il lui ce qu'il voulait c'est être dans la GRC. il y a peut-être une fixation là-dessus, mais c'est peut-être aussi une façon justement de commettre son crime euh, sans en, en passant inaperçu ou en essayant de se sauver ou un peu comme des terroristes là, qui maquillent des des, 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 des camions avec la Croix-Rouge, avec l'insigne de la Croix-Rouge pour pas être attaqué, ça leur permet de de, mieux aller faire leur crime. Moi, j'ai plus cette hypothèse-là, que cet individu-là, il y avait sûrement une fixation sur la GRC. Mais en même temps, il savait très bien que ça lui permettrait d'approcher les victimes sans, sans éveiller des soupçons, probablement.
0: Mais c'est, c'est ce qui est terrible aussi, c'est qu'on voit un policier, on s'attend jamais à ce qu'il, ce qu'il puisse nous abattre. Là. Tu sais, c'est,
1: Exactement. Et, et ça, les, les, ça, ça devrait être, je, je... Il va falloir être très vigilant comme société là-dessus parce que si on ne peut plus se fier aux uniformes et aux symboles de la police, et et c'est ce qui fait maintenant que dans les guerres, on tire tire sur les camions de la Croix-Rouge parce qu'on ne croit plus que c'est de la Croix-Rouge. On ne peut plus se fier sur rien. Donc, euh, ça ça, ça devient extrêmement dangereux si on ne peut plus se fier. Il va falloir que ces uniformes-là soient bien contrôlés euh, et surtout les
0: voitures.
1: Euh, Et ce ce qui est... frappant dans cette histoire-là, c'est la rage de cet individu-là qui ne s'est pas assouvi. Euh, quand quelqu'un a, a une vengeance à exercer, une fois qu'elle est exercée, il y a une espèce de pression qui tombe. Mais cet individu-là, ça a duré plus que 12 heures, euh, sur une distance incroyable, tiré des inconnus, euh, mm-hmm. passant à côté des gens, et tirait. Donc, ça, ça, ça dénote une colère qui n'était qui, qui jamais assouvie, qui n'était jamais satisfait de, de ce qu'on peut comprendre. Et une colère aussi, euh, c'est, 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 c'est ça qui est toujours... Fascinant, mm-hmm. où l'individu, c'est à peu près évident qu'à la fin de sa cavale, il s'attendait à être tué. C'est à peu près évident, là, on ne peut pas c'est faire ça. C'est peut-être ce qu'il voulait, agir, là, le,
0: le fameux suicide by cop. De, de...
1: Ben, ça, ça ressemble à ça. Donc, C'est un individu qui était suffisamment troublé et perturbé pour dire, ben, de toute façon, moi, je vais finir, je vais finir assassiné. Là, je vais pas assassiner, mais je vais finir par me, me, me fatiguer. C'est comme ça que je vais mourir. Mmh. Donc, dans sa tête, il était rendu là. Et c'est clair que dans sa tête, c'est un individu qui avait rien à perdre. Et on, on dirait qu'il essaie de faire le plus de dégâts possible. C'est, c'est, c'est vraiment étrange. C'est euh, une rage.
0: Euh, parce que vous, oui. avez, vous avez, bon, euh, couvert, on le sait, euh, le procès Bissonnette. Euh, oui. euh, qui, est, qui est très connu aussi. Mais on n'est pas. Parce que ce, ce que je comprends à vous dire, c'est que. Habituellement, ce genre de, de vengeance-là, après euh, qu'il y ait eu quelques meurtres, la, la personne va, va peut-être réaliser son geste ou arrêter, mais là, ce pas le cas. Là. C'était le plus non. de victimes possible, là.
1: Puis, puis vous donner des bons exemples. Dans, dans, dans le cas de Bissonnette, euh, ce, qu'on, ce qu'on a compris, c'est qu'il avait un objectif là, euh, de, de faire un coup d'éclat pour faire parler de lui. C'est, mm-hmm. c'est, c'est ce qui est ressorti. Donc une fois son coup d'éclat fait, euh, là, euh, là tout, tout change dans sa tête. Là. C'est lui-même qui appelle les policiers. Il, il devient extrêmement fragile. Euh, donc, donc tout change. Même mm-hmm. chose pour quelqu'un qui s'est fait, qui s'est fait là, rejeter par sa conjointe. Une fois qu'il l'a, qu'il l'a tué, il va se tuer pas longtemps après, ou en tout cas, il fera pas d'autre chose. Ouais. Mais là, on a un individu dont la colère persiste plus que 12 heures. Est-ce qu'il, est-ce qu'il est intoxiqué à quelque chose C'est sûr que ça peut expliquer une partie, mm-hmm. mais ça n'explique pas toute la préméditation de longue date et, et, et cette espèce de, de cavale là qui était comme jamais satisfait qui continuait toujours. Okay. Ça, ça commence à ressembler à de la maladie
0: mentale. Mais justement, de la maladie mentale, est-ce que ça peut aller jusqu'à, jusqu'à être dans un état second de pas être dans la réalité pendant tout ce temps-là et commettre yep. des meurtres se oui, pensant dans un... Je sais oui, pas, par exemple, à la guerre, là, je sais pas.
1: Mm-hmm. Mais ce qui, ce qui va un petit peu à l'encontre de ne pas être dans la réalité, parce qu'on parle de maladie mentale, mais il euh, faut savoir que ce n'est pas une maladie mentale nécessairement qui qui rend euh, euh, qui fait perdre ses capacités euh, d'intelligence, tout ça. Mm-hmm. Là. C'est okay. simplement euh, qu'on se met à délirer sur des idées fausses, parce mm-hmm. que cet individu-là, de ce qu'on comprend il s'était préparé longtemps d'avance. Ça fait longtemps qu'il rumine ça. Euh, c'est évident de la façon dont, dont, dont il était armé, avec des armes illégales, juste pour les, se les procurer. Donc, ce n'est pas quelque chose là, qui, qui est apparu comme la veille. Là. Et un, un trouble délirant, ça peut ressembler à ça. Ça, ça se construit mm-hmm. au fil du temps. Et à un moment donné, quand ça explose, on est comme surpris de, de ce que cet individu-là avait en dedans de lui sans, sans en parler. Euh, il reste dans la réalité, dans la mesure où il comprend ce qui se passe, mais c'est, c'est l'émotion qu'il ressent en dedans Comme quelqu'un qui a un trouble délirant, on a l'impression que tout le monde est contre lui, puis qu'il en est rendu là, puis n'a quasiment pas le choix de faire ça. –
0: OK, je comprends, euh, mais, ça se construit. – Mais toute son intelligence
1: est préservée et mise au service de cette folie-là.
0: Mm-hmm. – Je comprends. Et euh, justement, cette folie-là, parce qu'on sait, bon, vous avez dit tout à l'heure le mot « explose », ça marque dans le sens que, euh, même, je fais un parallèle un peu boiteux, mais euh, il y avait le film, là, un vieux film, le « L'enragé », c'est quelqu'un qui, après un certain temps, aux États-Unis, il se met à tirer sur du monde parce que lui, il est frustré après la société, puis c'est plein de choses. Donc, ça ça peut venir de ça, d'une sorte de frustration euh, qui qui explose.
1: Oui, oui, ça peut venir de... Mais habituellement, dans dans un trouble délirant, il y a plus que ça, parce qu'une frustration qui explose, À ce point-là, euh, comme je vous dis, normalement, après un défoulement, euh, euh, les, les gens vont être très, très fâchés, très, mm-hmm. très frustrés. Ils peuvent se battre, puis après s'être battus, là, là, là ça retombe, là, ils réalisent là, qu'il y avait trop de pression, que la pression est sortie. On voit souvent des gens commettre des gestes d'éclat en disant « Oui, j'en ai évalué, ils vont, ils vont commettre un meurtre. » mais Je me souviens d'y avoir donné deux, trois coups. L'autopsie parle de, de 25. Mm-hmm. Euh, c'est clair qu'il a comme perdu la carte, puis quand il est revenu à lui, il s'est dit « Voyons non, ça n'a pas d'allure ce qui est arrivé. » Mais là, on n'a pas ça. Là, On a pendant 12 heures de quelqu'un qui tire sur des, des parfaits inconnus, mm-hmm. euh, manifestement pour les tuer sans raison. » Euh, ça, ça fait une colère qui est difficilement explicable si on n'en fait pas entrer un peu de maladie en jeu là-dedans. Là.
0: Oui, je comprends. Ça prend souvent le, l'ingrédient de maladie mentale et euh, ce qui n'est pas tout le temps le justificatif non plus. Euh, également, euh, parce qu'on parle de, de faire parler de soi. T'sais, il y a le premier ministre Justin Trudeau qui disait Ne nommez pas le nom. Euh, du tueur. On, on a parlé souvent, bon, avec euh, le Cop Bissonnette aussi, des tueurs qui inspirent d'autres tueurs. Est-ce que c'est, un, c'est important, cet élément-là?
1: C'est fondamental. Je ne sais pas si ici, dans ce cas-là précis, c'était la motivation du tueur, mais il y en a beaucoup chez qui c'est la motivation. Mmh. Faire parler les deux, c'est des gens qui ont une très faible estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas réussi dans la vie et qui là se, tour- se tournent vers des situations extrêmes à l'opposé pour faire par les deux et, et, et mourir en étant quelqu'un. Le problème avec ça, c'est qu'il faut toujours aller plus loin que ce que le précédent a fait. Et et souvent, quand on on évalue ces gens-là, lui, il est décédé, malheureusement, on ne pourra pas apprendre de ça pour en tirer des des, des leçons. Mais mais, mais ceux qu'on peut évaluer, qui qui sont encore vivants, vont le dire. Ils ont passé souvent longtemps sur Internet à aller sur des sites qui parlaient des tueurs en série. Ça devient presque des idoles pour eux, ces tueurs en série-là. Leur but, c'est de les égaler ou de les dépasser. Fait que oui, il faudrait couper tout ça pour éviter une émulation qui, qui, euh, de gens qui veulent faire parler d'eux en faisant pire et en marquant l'histoire de cette façon-là, ça n'a aucun bon sens. Okay. Est-ce que c'était sa motivation à lui ici? Je ne suis pas sûr parce qu'habituellement, les gens qui veulent faire ça vont, vont commettre des gestes euh, d'éclat d'un événement où ils vont essayer de, de, de tuer beaucoup de personnes. Mm-hmm. Et, et ce n'est pas classique non plus d'un tueur en série. Le vrai tueur en série et comme satisfait d'avoir fait un crime après l'avoir fait. Et là, la poussée d'en commettre un autre va revenir au fil du temps, puis un pattern dans la façon dont il va tuer les gens. Okay. Tandis qu'ici, on n'a absolument aucun fil conducteur.
0: OK, je comprends. Et, euh, mais de toute manière, peu importe son intention, il ne le, faut pas que ce soit comme une vedette le plus gros, la plus grosse tuerie. Je comprends que c'est, c'est le danger d'entraînement. Euh, Qui soit décédé ou aussi est en vie, on comprend bien. Euh, merci beaucoup, Docteur Chamberlain. Ça nous est clair. On essaie de comprendre évidemment, pour euh, comme vous l'avez dit, pour en tirer des leçons. Donc, euh, on, on va suivre ça avec attention. Bonne journée. Ça fait bien plaisir. Bye bye. bye. bye.